0: Liebe Zuhörer, wie ihr wisst, bin ich nie so ganz alleine unterwegs, äh, zumindest was den Podcast hier angeht. Normalerweise sind Emu oder der Mattes mit dabei. Der Emu ist allerdings im wohlverdienten Urlaub, liebe Grüße, und der Mattes muss arbeiten, ich denke auch wohlverdient. Aber ich habe mir eine andere Stimme mit dazu geholt. Ich habe mir den Richard dazugeholt. Hallo Richard. Hallöchen. Oh, was für eine schöne Stimme du hast. <lacht> Dankeschön. Jetzt muss ich erstmal mein Mikro nochmal lauter drehen, also hi, moin. Hallo. Ah, ja, stimmt. Da unten sieht man es. Äh, neue Software, neue Stimme. Ich muss mich auch ein bisschen eingewöhnen. Sag mal, deine Stimme kenne ich aber irgendwoher, oder? Das, äh, das weiß ich nicht, ob du die von irgendwoher kennst, aber äh, vielleicht von den Kack- und Sachgeschichten. <lacht> das stimmt, denn heute ist mein persönlicher Fanboy-Moment, weil ich mit dir aufnehmen darf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, Ach, alles gut. Denn alles gut. Ich bin aufgeregt, ehrlich gesagt. <lacht> aber warum? Ich meine, du, du bist es ja gewohnt, oder?
1: Ja, mit Tobi und Fred über ein paar Sachen zu reden, ja, da ist man äh, schon, das, das ist man halt, ja, da, das machen wir jetzt schon seit seit einer geraumen Zeit, das ist man dann gewöhnt, aber äh, halt nochmal irgendwie sich dann auch richtig mit Leuten äh, zu unterhalten, die sich dann auch wirklich nur auf Comics irgendwie stürzen, das ist für mich jedes Mal auch... Ähm, immer wieder toll und immer wieder aufregend, weil äh, das, das, das Schöne an Comics ist ja, da gibt es nicht einen, der irgendwie immer alles weiß oder so, sondern man entdeckt ja immer wieder was Neues und tauscht sich mit anderen aus und das ist halt das das Geile daran und deswegen finde ich es immer schön zu hören, was was sich so äh, andere noch so für Gedanken darüber gemacht haben. <lacht>
0: sehr cool, ja das Feld ist sehr, sehr groß, das stimmt, da gibt es immer viel zu entdecken, das muss ich auch jeden Tag feststellen. Aber du sagst es gerade schon, Kack- und Sachgeschichten für die Leute, die das nicht kennen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Uh, wer seid ihr? Was macht ihr? Warum Podcast?
1: Ach so, okay, ja, wer, wer, uns noch gar nicht, gar nicht kennt, ja, wir sind, oder ich bin ein Teil des Podcasts, äh, Kack und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss, wir sind ein Film, Fernsehen, Nerd-Podcast, auch aus Hamburg, ähm, das sind, Drei Leute, das sind Tobi, Fred und ich, wir sind ehemalige Studienfreunde, äh, haben zusammen Film studiert und haben auch ganz viel, äh, alle drei, im, im Film und Media, in der Film- und Medienwelt zusammengearbeitet und machen jetzt im Prinzip einen Podcast über ähm, alles rund um Filmwelt, Nerdwissen etc. pp. Also wir nehmen uns dann noch Sachen irgendwie raus, irgendwas Explizites aus einem Franchise oder einem Filmgenre oder einem Film selber und analysieren das dann und interpretieren das dann wirklich zu Tode. Also wir nehmen das alles bierernst so weißt du, Star Trek gibt es wirklich in Star Wars, die macht es ein echtes Ding und äh, Darth Vader hat mehr Probleme als einfach nur irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das versuchen wir dann zu analysieren. Also zum Beispiel weißt du, wie, wie realistisch ist Pacific Rim oder solche Sachen. Dann, wie ist die Physik von Spongebob? So, die, die unsere mittlerweile ja schon Evergreens, ja, machen das seit <lacht> sechs Jahren und ähm, ja, werden dann auch mal einzeln oder zusammen in andere Podcasts eingeladen, so wie hier. <lacht> Juhu. Und ihr sagt zu, das
0: freut ja. mich ja noch viel mehr. Stimmt, und mit genau diesem Podcast habe ich schon viel gewischt, Rasen gemäht, Wände gestrichen, Auto gefahren, vor allen Dingen bin ich damit viel Auto gefahren. <lacht> Womit ich euch hauptsächlich mit
1: Arbeit verbinde. Das ist gut. Ja, weiß ich noch das nicht. Das ist gut, ja. Ich, ich es auch nicht anders. Ich verbinde Tobi und Fred mittlerweile auch nur mit Arbeit. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich glaube, Ende letzten Jahres war es, ihr habt ja einen ganz besonderen Sprung geschafft. <lacht> Und zwar seid ihr jetzt Vollzeit-Podcaster.
1: Ja, genau. Also das Ganze startete mal als freundschaftliches Projekt und ähm, also aus der, aus der Ideenschmiede von Fred, weil der kommt ursprünglich aus dem Radio und der wollte ganz gerne einen Podcast machen, um so ein bisschen der Radiolandschaft auch mal ein bisschen Paroli zu bieten. Und ja, aus, ähm, wir machen das jetzt mal, ist nach sechs Jahren eine Firma wirklich geworden mit drei Geschäftsführern, einer Angestellten und einem richtig vollen Terminplan, also immer so richtig, richtig vollen Wochen, weil äh, alles, was diesen Podcast oder unser Projekt mittlerweile ausmacht, das sind auch nach wie vor nur wir drei. So.
0: Ja. ja, man kann sich das von außen, glaube ich, immer so schlecht vorstellen, wie viel Organisation so ein Podcast ist um alles zusammenzubekommen, gerade wenn es auch drei Personen sind, die da involviert sind.
1: Ja, ich sag mal so, vom technischen Aspekt her ist es ja wirklich nur, es ist Hinsetzen, Audio, also ein Aufnahmegerät anschalten und dann wird losgequatscht, ne? aber ähm, mittlerweile in, nach sechs Jahren bringt sich halt auch ein gewisser Qualitätsstandard irgendwie, ein, den wir auch selber halten wollen und ähm, auch ein Recherchestandard und äh, auch eine, eine, eine Wiederkehr und dann äh, der, der Themen und dann soll das alles abwechslungsreich sein und dann äh, experimentieren wir auch ganz gerne mal rum. Wir haben seit neuestem, seit einem Jahr machen wir das jetzt immer, äh, weil wir zu viel recherchiert haben für unsere Themen, alle drei <lacht> nämlich, dass wir jetzt immer sagen, einer geht komplett ohne irgendwelche Notizen in die Aufnahme rein, sodass so ein Gesprächsflow halt wieder so richtig entsteht, weil wir waren eine Zeit lang wirklich da das ähm, so gut recherchiert wurde und dann anstatt wirklich sich miteinander zu unterhalten, so ein Abrattern von Fakten äh, sich irgendwie eingestellt hat. Ähm, und da wollen wir halt gerade wieder, dass die aktuelle Sache gerade, da wollen wir wieder mehr, mehr von wegkommen.
0: Ja, ja das verstehe ich komplett. Das, es ist immer sehr beeindruckend, wie weit ihr ähm, so ein Thema auseinanderfalten könnt. Und ich habe da ja auch viel Spaß dran, euch dann dabei zuzuhören, wie ihr das langsam auseinandernehmt und
1: aufeinander eingeht oder euch auch gerne mal widersprecht. Ja, na klar, dafür sind es halt auch einfach, ey komm, wir reden über sehr emotionale Themen halt einfach. Und gerade Comic, äh, Comic also Comics und Filme und Nerdwissen und Co. Ähm, da richtig komplett sachlich immer ranzugehen, ist halt auch nicht leicht, weil das sind halt einfach, das sind Fanthemen und Fans leben, leben und brennen für eine Passion. Nur, ne?
0: Ja, <lacht> absolut, absolut. Wem, wem sagst du das? Ja. Das äh, stimmt wohl. Wie lange recherchiert ihr für so eine Folge? Also sagt ihr Montag, komm, wir nehmen Donnerstag das auf und dann setzt ihr euch alle hin oder habt ihr, macht ihr euch längere Pläne?
1: Wir haben mittlerweile Vorlauf, also mittlerweile ist es so, dass wir wirklich eine, immer so eine oder zwei Folgen in der Hinterhand haben, wir haben zwei Aufnahmen in der Woche immer, zwei feste Aufnahmen für den Podcast, das ist bei uns persönlich immer dienstags, nehmen wir immer für unseren Premium-Feed auf, also für Leute, die halt mehr möchten von uns, da kann man dann dafür bezahlen, da gibt es ein Abo-Modell bei Steady heißt das. Ähm, wo wir verschiedene Shows haben, die sich immer wieder mal abwechseln, je nachdem, äh, worauf wir auch Lust haben und, und wie wir Zeit haben. Also es ist uns auch irgendwo freigestellt. <lacht> so viel zum <lacht> Thema Struktur. Ne? <lacht> äh, und dann donnerstags haben wir immer Aufnahme für mh, unseren, unseren Podcast richtig. Und dann wird die Folge am Freitag, wird die meistens geschnitten und fertig gemacht, damit die äh, Montag in der Nacht von Sonntag auf Montag dann äh, online gehen kann. Aber ja. ja, in der Regel ist es so, wir treffen uns montags, haben Redaktionsbesprechungen und gehen dann die Woche durch und äh, machen dann über Büroarbeit, die ansteht, bis hin zu organisatorischen Sachen von Touren und Co. Oder zum Beispiel jetzt sich auch wieder hinsetzen und neue äh, neue Konzepte schreiben für das neue, fürs nächste Tour-Thema jetzt gerade, ist das gerade in der Mache. Ähm, über zu, ja, wir machen wieder was zu Social Media, wir drehen irgendwas äh, und Co. Bis es dann halt wirklich heißt Donnerstag, heißt es halt wirklich, ist jeder vorbereitet für die Aufnahme. Ja. ja. Und so hat dann verbringt dann jeder seine seine Woche so ein bisschen.
0: <lacht> cool. Und bei den Recherchen bist du mir besonders aufgefallen. So als Comic-Fan ähm, ist Danke. mir aufgefallen, dass du der Ansprechpartner für Comics bist und scheinbar der Comic-Fan bei euch. Deswegen ja. ich dich natürlich auch angesprochen habe. Wie ist denn so deine Verbindung zu Comics? Liest du regelmäßig, unregelmäßig?
1: Ähm, regelmäßig unregelmäßig ist das mal so also äh, ich lese ich lese super gerne Comics ich habe in meiner Jugend äh, Jugend das klingt so was mit 32 ähm, ich habe in meiner Teenie Zeit sehr 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 viel mehr Comics gelesen aber das war halt auch einfach ein zeitlicher Faktor äh, heute ist es so dass ich super gerne also ich habe ich habe ein Abo bei ähm, einem Comic-Versender, ich will den Namen ich will jetzt hier nicht groß Werbung Doch, davon machen kannst du kannst du hast ja du bei, du. bei bei äh, bei Panini und, Überraschung. Äh, ja, Überraschung. <lacht> ich krieg, krieg dann halt die, die Comics äh, immer äh, auf mein Handy oder auf mein, mein Tablet als äh, PDF mittlerweile. Also ich ja. sitze leider auch selten mittlerweile da und lese die dann ähm, richtig in der, in der Hand habend, weil äh, irgendwann hast du auch so viele Comics und es wäre dann so schade, die einfach irgendwie in den Keller zu stellen. Und ähm, meine Frau und ich sind da halt ziemlich eigen, dass wir sagen, okay, weißt du so, mein Fantum bleibt bei meiner Arbeit und bleibt, in meinem, bleibt im Büro. Ähm, sie persönlich und ich jetzt zum Beispiel auch, ich will das nicht zu Hause irgendwie äh, groß hinstellen, weil ich halt selber sage, so weiß ich nicht, ich muss damit jetzt nicht groß groß hausieren gehen. Es hat nichts in meinem Bücherregal zu suchen. Ja. Ähm, und deswegen lese ich das Ganze dann, hab mein Handy und mein Tablet sind komplett voll. <lacht> äh, mit Comics. Aber ich freue mich dann auch immer, jedes Mal beim Urlaub zum Beispiel kann ich dann auch nicht, oder wenn ich mal ein Wochenende irgendwo habe, kann ich es dann auch nicht lassen, mal nicht in einen Comicbuchladen zu gehen und um mir dann irgendwie ein kleines Heftchen oder äh, mal einen ganzen Band halt mal irgendwie wieder mitzunehmen. Ich habe vor einem Jahr, da da hatte ich mal wieder ein ganzes Wochenende mal irgendwie frei und war in Berlin und bin in einen Comicbuchladen gegangen und habe mich dann noch selber belohnt mit äh, äh, den drei Ausgaben Batman, ähm, die drei Joker, die drei Joker-Geschichte. Ich ah, auch alle, alle drei Ausgaben halt auch gleich geholt und habe die dann auf der Zugfahrt nach Hause alle drei gelesen. <lacht> ja, sehr, sehr coole Geschichte. Sehr tolle Story. Ja, die ist der Hammer, ey. Die ist so geil. Aber,
0: na gut, kleine Empfehlung immer an der Stelle. <lacht> was liest du sonst aktuell gerade so? Also, wenn du jetzt dein Tablet aufmachen würdest, was, was wäre wahrscheinlich dein nächster Griff?
1: Äh, ich Derzeit eigentlich eigentlich gar nichts. Das letzte, was ich jetzt gerade gelesen habe, war, ähm, also wirklich aktiv gelesen habe, war äh, Invincible. Oh ja. Und äh, aus meinen Flitterwochen irgendein, oh, jetzt muss ich nochmal nachgucken, was das war. Das war irgendein, irgendein französisches Comic-Heft, was aber total geil war. Da ging es um irgendeinen so irgend so Zombie-Cowboy. Das muss ich nochmal nachgucken. Das war das Letzte, was ich so aktiv gelesen habe. ja Ansonsten halt immer die neueste äh, neuesten Batman und neuesten ähm, Avengers lese ich ganz häufig.
0: Ah, schön, ja. Also aktuell Jason Aaron, glaube ich, ja. Avengers, ja. Sehr cool, das gibt ja einen einen tiefen Einblick in äh, dein, dein Fan-Dasein. Als, als Comic-Fan.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt auch immer mit den, mit den aktiven Sachen, weil mich ich tue mich manchmal auch ein bisschen schwer, halt so aktiven Comicserien halt wirklich zu folgen. Ähm, ich finde zum Beispiel, ich finde Graphic Novels total geil. Ich, da mhm. bin ich ein richtiger Fan, wo ich richtig so ein Comic-Buch halt wirklich in die, in die Finger kriege und das dann halt durchblättern kann. Das finde ich super. Watchmen zum Beispiel ich auch zu Hause, habe ich schon tausendmal durchge äh, durchgelesen. Einfach oh, mal ja.
0: Das, ja, das äh, ist verständlicher. Also du verstehst Graphic Novel als abgeschlossenen Band
1: oder. Also es ist ja oft so ein Kampfbegriff, der so verwendet wird. Oft im Marketing, aber... Genau, ja, das ist so einfach... ist Das in den letzten Jahren so, Graphic Novels, habe ich immer das Gefühl gehabt, auch immer wichtiger geworden, weil sich zum Beispiel auch Filme und Serien sehr halt an Graphic Novels orientiert haben, weil das halt in sich so geschlossene Geschichten sind. Und wenn das immer mehr halt irgendwie zur Lore wird, ja, da muss ich auch sagen, da halte ich auch mein Fähnchen in Wind und sage dann nicht, aber in Ausgabe, jo und jo, und da war doch alles ganz anders und bla. Ey, Dafür ist die Fangemeinde wandelt sich auch immer. Was, was heute Lore ist, ist morgen schon wieder out. Und meistens orientieren sich die Leute, habe ich das Gefühl zumindest, an den dicken Wälzern. Na, dann lese ich die halt. Ne? Ja, Soll kann ja ich, ein Hobby bleiben. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Und ich finde,
0: ähm, da tut sich auch gerade viel auf dem deutschen Markt, dass viele Sachen wieder veröffentlicht werden. Auch im Hinblick dessen, dass natürlich Serien angekündigt werden, so While the Last Man zum Beispiel als letztes auch wenn es vielleicht nicht weitergeführt wird.
1: Ja, äh. es ist auch irgendwie stimmungsabhängig. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Daredevil zu gucken auf, auf äh, Netflix, ähm, da habe ich, hab ich wieder Daredevil und Punisher-Comics gelesen wie, wie ein Irrer. Und Spider-Man. Ja, ja das, ich kenne ich kenn das. Man, man
0: fühlt sich dann immer so ein bisschen angesprochen und denkt, ah, da könnte ich jetzt auch mal wieder ich mal wieder reinlesen. Ja, voll. <lacht> Aber dann gehörst du auch zu den Menschen, die das genießen, dass äh, Comics verfilmt werden und guckst auch nicht so genau hin, ob da jetzt auf jedes Detail geachtet wurde.
1: Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Das habe ich mir wirklich abgewöhnt. Das ist zwar immer mal wieder schön zu sehen, wo die Vorlage halt liegt, zum Beispiel auch beim, beim neuen Batman, an welcher Vorlage sie sich orientiert haben. Und äh, da genieße ich es einfach viel zu sehr, im Kino zu sitzen und das einfach nur mir anzugucken. Weil das ist auch was, was die ähm, Arbeit am, am Film also selber, von mir selber jetzt auch mal gesprochen, an dem Film äh, oder halt das Studieren von Filmen zum Beispiel auch so ein bisschen kaputt gemacht, hat, dass man so den Blick des Zuschauers verliert. Wenn mhm. du dann aber eine Zeit lang in dem Gebiet nicht mehr arbeitest oder, oder äh, dich einfach damit abfindest, ähm, dann sitzt du auch mal wieder in einem Film und genießt ihn auch einfach mal wieder als Zuschauer. Und das Gleiche habe ich halt mit Comics. Ich genieße das einfach.
0: Ja, das, das verstehe ich vollkommen, ja. Also auch bei den Filmen handhabe ich das so, obwohl ich dann oft vorher schon die Vorlagen irgendwie gelesen habe. und Aber ich versuche dann auch den Film, den trenne ich komplett vom Comic. Und ich freue mich einfach, dass die Sachen, die ich sonst als Comic lese, auch mal als Bewegtbild vor mir sehe. Und mittlerweile ja auch dank CGI sehr beeindruckend in den meisten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer, auch immer manchmal... Ähm die Amis sind da, sind da sehr, sehr krass, dass dann sich auch immer richtig ge gebettelt wird dann auch darüber, dass dann Comics nicht mehr so richtig genossen werden, sondern mehr oder weniger, dass dann ein Wettbewerb ausartet, wer jetzt das abgefucktere Genie ist und wer sich noch ansonst was für Law, Points und Co halt irgendwie erinnern kann. Ähm, da muss ich auch sagen, so ich weiß, ich weiß bei Comics, ich im Podcast, ich höre mich ja selber auch, da wirkt das manchmal so, als würde ich nonstop alles Mögliche über jede Comicreihe halt irgendwie wissen, aber das ist auch Recherche bei mir. So, ich lese ja, dann auch da irgendwie rein und gucke nochmal um meine eigenen Erfahrungen und sowas. Und das finde ich viel, viel angenehmer, ähm, sich dann so darüber zu unterhalten äh, mit Leuten, als wenn man halt mehr oder weniger in so einem Gespräch bloßgestellt wird. Weißt du, was ich meine? Äh, ja, das
0: kenne ich nur zu gut. Ähm, wie oft wir Kommentare bekommen, dass wir irgendeinen Comic aus den äh, 60ern oder so vergessen haben zu erwähnen, ähm, oder wo, dann, wo man dann einen scheinbar offensichtlichen Filmfehler übersehen hat, äh, die Diskussionen sind bekannt, ja, das kommt
1: nicht machen. an. Ja, da, wenn es dann halt direkt halt irgendwie angesprochen wird, hatten wir jetzt auch äh, vor kurzem wieder, dass dann halt kommt. Ja, ihr vertut euch ja relativ häufig, ja mei meistens bei Comic-Law, da steht, okay, gut. Ähm, Finde ich auch immer, sind so absolute Aussagen. Auf der anderen Seite steht man dann auch selber da, gut, man hat es auch selber in die Welt gesetzt dann, ne? Ja, ja ähm, das stimmt. Und wie gesagt, gerade bei Comics ist es halt so, ich be da, da beneide ich die Manga-Leser äh, manchmal. Da gibt es halt so, so Manga 1 bis Manga 100 oder 40 oder was auch immer und dann geht das durch. Und bei Comics kannst du halt Parcours machen. So, ja, das ist scheiß, scheißegal. So bleib einfach dabei. Immer, immer dran bleiben einfach. Ja, absolut.
0: Und am besten noch alle Tie-ins lesen und Side Stories. Und äh, dann weißt du auch wirklich alles, wenn du dich auch an alles erinnern kannst. Ja,
1: ja ganz genau.
0: Ja. Naja. Die Kernfrage dieser Welten ist doch immer Marvel oder DC.
1: Mhm. Was sagst Kann du ich? dazu? kann ich dir, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich mag beides. Also, im Herzen, im Herzen, äh, im Herzen bin ich eigentlich, eigentlich eher DC, äh, einfach weil ich diese Abgefucktheit von DC schon immer wieder, äh, immer mehr mochte. Auf der anderen Seite bin ich auch mal von einem, äh, von einem, von einem Freund auch sehr bloßgestellt worden, halt wieder in diesem, in, so, in solchen <lacht> Gesprächen. Nee, äh, was heißt bloßgestellt worden? Nein, er, er hat mich halt auf den kalten Fuß erwischt, als er da meinte, ah ja, dann nennen wir mal fünf DC-Bösewichte. Und ich, sag, ich stand so heftig auf dem Schlauch. Und so, also, ja, und jetzt nennen wir mal fünf Marvel-Bösewichte. Und das kam raus wie geschnitten Brot. Und dann auch meinte so, ja, weil er ist halt absoluter Marvel-Fan. Äh, da muss ich aber halt auch sagen, so, ja, es ist halt, naja, Marvel geht halt mehr im Kopf. DC ist für mich persönlich tiefgründiger zu lesen ganz häufig. Also, ich habe hier und da auch schon mal äh, ein thor comic oder, oder ein, äh, ein Hulk oder irgendwas auch mal zugemacht oder auch Wolverine oder so, weil ich mir dachte, ja, komm, kennst du jetzt, ne? Habe hab ich gerade keinen Bock drauf. Wohingegen ich bei DC-Comics immer wieder was Neues lese, also äh, gefühlt. Immer, immer mal wieder was, was anderes habe und das so fantastisch und so groß dann halt auch irgendwie wird, ähm, dass es mich mehr in Bann reißt. Aber am Ende muss ich sagen, fuck it, so. am Ende sind es beides Comic-Reihen, so lest, was euch gefällt. <lacht> ja, ja, da bin ich
0: komplett bei dir. Ich finde die Frage auch meist eher unnötig. Ähm, ich greife zu dem, was mir am meisten zusagt,
1: ähm, inhaltlich und optisch und, und lese genau die. Aber ja, ganz genau. Ich, ich vergleiche es auch immer gerne, es ist so, als würdest du dich auf dein Lieblingsfastfood halt irgendwie, äh, naja, festlegen. Jetzt nur noch sage ich, ich fresse nur noch Pizza. So, ich mag Pizza. Ich mag Pizza sehr gerne. Mhm. Äh, ab und zu habe ich aber Pizza. auch mal Bock auf einen Hamburger oder auf einen Burrito oder einen Döner oder was auch immer halt irgendwie so. Also, ja. <lacht> was auch immer es ist. So. Schöner Vergleich. Schli ja, schließt sich da halt einfach nicht ein. So. Wenn du Actionfilme magst, ja, guck Actionfilme. Lass aber nicht einen guten Thriller auch mal außen vor oder so. Also ja. beschränk ja, dich gut. da nicht.
0: Das. Und ich glaube ich glaub, zu den Schurken, ähm, ich glaube, die Marvel-Schurken sind aktuell auch mehr im Kopf da durch die Filme und da werden die ja durchgejagt, einer nach dem anderen. Ja. <lacht> das ist ja die werden da ja quasi auch teilweise verbrannt. Hm. Äh, kein Wunder, dass die Frage so ausgegangen ist. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Kack und Sach und Comics gesprochen, aber mhm. für die Leute da draußen, die das noch nie gehört haben, was wäre denn die Episode, wo du sagst, hört euch die an? Ich glaube, damit werdet ihr am meisten warm mit uns oder da versteht ihr uns am besten als Podcast.
1: Oh. <lacht> Schwierig. Schwierig. Ähm ich würde immer sagen, die die aktuellste könnt ihr euch eigentlich immer geben. Jetzt vor kurzem haben wir eine Folge released, da haben wir über Alfred Hitchcocks äh, die Vögel gesprochen. So für alle, die jetzt sagen, oh, was für ein prätentiöser blöder Sack so. Äh Könnt ihr euch sonst auch gerne, also wenn das mal ein bisschen abgefuckt möchtet, weil das können wir halt auch sehr gut, äh, hört euch mal unsere Herr der Ringe Trilogie an, da sind wir allerdings <lacht> zum Ende hin sehr, sehr, sehr stark betrunken, das hat aber sehr Spaß gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja, und ansonsten glaube ich, eigentlich haben wir so eine, so eine gute Auswahl mittlerweile, da ist für jeden irgendwie, irgendwie was dabei, also beschränkt euch da auch auf nichts. <lacht> ja, das, das kann ich absolut bestätigen, man kann sich da sehr lange durchhören,
0: bis man zu der aktuellen Folge kommt. Ich hol immer noch auf, und ziehen ja, aktuelle ja. Folgen vor, wenn Sie mich mehr interessieren.
1: Es sind doch mittlerweile fast 200 Folgen, ne? Also wir sind doch ja. gerade hier bei uns, das ist auch gerade intern äh, die Planung, was wir denn jetzt als 200. Folge machen, weil wir nehmen es schon, wir nehmen Aha. es schon ernst.
0: Ja, stimmt. Und alle gehen mindestens zwei Stunden eher länger. Ja.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: <lacht> Aber ähm, ich würde, glaube ich, von den aktuellen Folgen äh, die zum Dude zu The Big Lebowski empfehlen. Ich, ich okay. finde, da habt ihr für mich genau den Sweet-Spot von Detailreichtum und Länge getroffen. Sehr schön. Sehr schön. Das ähm, ist sehr, sehr gut zu hören. Das, äh, also für euch da draußen, das ist, glaube ich, die, mit der ich starten würde. Ich glaube, da kriegt man einen sehr guten Eindruck davon, wie ihr damit umgeht. Und ja,
1: oder die Das Boot voll jetzt gerade, wenn ich jetzt selber mal so ein bisschen durchscrolle... Ähm das Boot, die Das Boot-Folge war noch sehr gut. Ich fand auch zum Beispiel The Last Samurai, fand ich halt super geil. Die Bang ja. Boom Sven-Folge, wo wir, wo wir ähm, die, die Filmreihe, äh, die Filmreihe sei halt schon, den Film Bang Boom Bang durchgegangen sind. Ähm, Leon, der Profi, ja, war auch super. Ach, irgendwo, ihr findet immer was. Ich habe selber, jetzt wenn ich durch unsere eigenen Folgen so durchscrolle, kriegst du so selber wieder äh, Lust, ein paar, paar Sachen zu hören. <lacht> ja, Auswahl bietet ihr auf jeden Fall genug und du
0: sagst ja schon im Zweifel den Premium-Feed. Da gibt es dann ja noch mal viel, viel mehr. Ich komme gar nicht hinterher,
1: alles zu hören. <lacht> genau, Aber also Fall, wir, sind, wir sind auf jeden Fall eine sichere Nummer, wenn ihr Bock habt auf, auf lange Podcasts. Also wenn ihr wirklich sagt, so, ich will mir Montag das reinziehen und äh, Freitag erst durch sein, kann kann gut und gerne auch mal passieren, weil wir auch gerne mal Folgen raushauen, die vier Stunden gehen. Jetzt Demnächst kommt eine Folge zu The Office. Uh, geht auch wahrscheinlich über vier Stunden oder genau vier Boah. Stunden bin mir gerade nicht ganz sicher aber da haben wir lange lange drüber geredet ich bin ich bin immer ein
0: bisschen verunsichert wenn ich montags morgens wach werde und gefühlt in der Facebook-Gruppe schon jemand schreibt ja ich habe die schon angehört äh, Leute ja das finde ich auch mal krass weil das ist denn
1: los das sind die Nachtschichtler das ja. sind die Nachtschichtleute. geil ist auch immer wieder wenn die dann noch zeitgleich irgendwie bei YouTube und Co hochgeladen werden Leute dann uns schreiben so hey, ich finde eure eure ähm, Hingabe zum Projekt total geil, also wer auch immer das bei euch irgendwie um 4 Uhr morgens hochlädt, ey, Hut ab und da steht so, ja, danke, das kann man mittlerweile planen, also ich schlafe <lacht> da auch tief und fest, wenn das hochgeladen wird. <lacht>
0: ja, ja, absolut.
1: Auf jeden Fall ein Anspieltipp. Was wir heute aber noch vorbereitet haben, ist,
0: wir haben das beide denselben
1: richtig. Comic gelesen
0: und Siri ist der Meinung, sie müsste sich auch noch
1: einschalten. <lacht> und zwar genau, hab ja, ich habe ich hab von dir Leseexemplare bekommen, danke dafür erstmal, das fand ich mega Uh, ja, danke an CrossCult, uh, die haben sie dir
0: zugeschickt, denn wir haben Firepower gelesen. Mhm. Ich erwähnte gerade schon, im Deutschen erschienen bei CrossCult Original bei Skybound, ein Imprint von Image Comics. Und wenn man Skybound sagt, ahnt man schon, wer der Autor ist, und zwar Robert Kirkman. Ja. Den kennen wir von, du sagst es eben schon, du hast Invincible gelesen.
1: Ja. Wahrscheinlich auch Walking Dead. Ähm, Walking Dead, ja, als es, als es damals rauskam, aber sobald die Serie irgendwie losging, hatte ich das dann halt auch gelassen. Ich hab's aber vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor einem halben Jahr auch endlich mal ähm, die letzte Ausgabe gelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Jo. Du bist weiter als ich. Also, dürf, äh, dürfte bekannt sein. Ey, da, tatsächlich, tatsächlich, ähm, The Walking Dead, ohne, darf ich dich, <lacht> ohne, nee, ohne dich zu spoilern, aber es endet wirklich sehr befriedigend, sagen es mal so. Oh, schön, ja, hm? das, Ich habe irgendwann, ehrlicherweise,
0: bei ich glaube, der Hälfte der Reihe habe ich irgendwann aufgehört. Ähm, die Serie ging mir immer zu langsam. Ich fand die Comics schon cooler. Aber ich habe halt irgendwann aufgehört zu lesen. Eigentlich müsste ja. ich das mal irgendwann nachholen.
1: Ja, bei mir ist dasselbe Problem mit Invincible. Ich glaube, Invincible hängt doch jetzt gerade auch in Deutschland, glaube ich. Oder generell, Ausgabe 5, glaube ich, ist noch nicht draußen. Ne? In ähm, Deutschland,
0: da ist jetzt gerade der achte Sammelband raus.
1: Ah, da ist der achte jetzt schon raus. Okay, alles ja, klar. genau. Okay, ja, perfekt. Aber weil, äh, kurz bevor ich aufgehört hatte, war, äh, ich glaube, auch der siebte oder achte oder irgendwas, war äh, war da noch nicht noch nicht draußen. Fünfte, sechste, siebte, irgendwie, irgendwie so hatte ich das noch hatte ich das noch im Kopf. Ähm, ja, sollte ich vielleicht auch mal wieder machen.
0: Auf, auf jeden Fall, mir macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ich bin beeindruckt bei Invincible,
1: wie lange die Qualität so hoch gehalten wird und wie lange das Spaß macht. Ja, obwohl man bei Robert Kirkman auch sehr äh, die... Ähm, wie kann man sagen, die, die, die Inspiration in seinen Geschichten halt auch immer äh, sehr gut raushört, auch bei Firepower, wie ich finde. Absolut, absolut. Da sollten
0: wir gleich auf jeden Fall drüber, äh, drüber reden. Ich glaube, alle Schwächen und Stärken von Robert Kirkman sind in Firepower zu finden. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen geht's in Firepower. Wir haben zwei Bände gelesen, eins und zwei. Ähm, ich würde sagen, wir, wir reden kurz über Band 1 und dann switchen wir zu Band 2 rüber, weil sich da doch ein bisschen was ändert. Und wir hatten ja kurz vorher mal zwei Worte gewechselt und du hattest das ja auch so empfunden.
1: Mhm. Übrigens, äh, auch für alle, die jetzt Robert Kirkman nicht so geil finden, äh, wegen der Geschichte, Aber alleine ähm, könnt ihr euch die beiden Comics generell auch reinziehen, wegen äh, Chris Samney. Ja. Und Matt, Matt Wilson. Äh, Chris Samny, wen müssen nichts sagt, das ist der äh, Zeichner von Daredevil. Äh, und Matt Wilson hat auch sehr viele Comics äh, koloriert, gerade Daredevil und Spider-Man so, also die haben es echt raus, alle wieder. Genau,
0: genau. Chris Hemney mit Mark Wade zusammen hat der, der wir gemacht, wenn ich mich nicht irre, und äh, hatte auch Short Stories zu Blackest Night gezeichnet. Und ich glaube, Ultimate Comics hatte der auch ein Spider-Man-Heft gemacht. Ich glaube, die Nummer sechs oder sieben war das.
1: Mhm. Und ja, äh, die, die, die neue Black Widow halt auch äh, so, und ja. er, hat die, die, er hat auch neue Designs gezeichnet zu Black Cat und sowas. Also der der hat ähm, der ist schon geil, der Typ, ey. Der macht schon geile, geile Illustrationen. Absolut. Und
0: da profitiert Firepower auch sehr von. Ähm, inhaltlich bei Firepower im Bad 1 lernen wir Owen Johnson kennen, der, wie wir lernen, amerikanischste Name und schrecklichste amerikanischste Name, den es mit so gibt. Mhm. Ähm, <lacht> und der reist zu einem, zu einem Tempel, von dem er, zu einem Shaolin Tempel, wo er glaubt, dass dieser irgendwo existiert in den Bergen und möchte dort Schüler werden und möchte im Geheimen heraus etwas über seine Eltern herausfinden, die, ja. ähm, und das ist eigentlich so, dass die Ankunft am Tempel, das Tempelleben kennenlernen und die Geheimnisse des Tempels erfahren, ist eigentlich so der erste Band.
1: Ja. Und der ganze erste Band ist eigentlich, wie soll man, wie kann man das schön zusammenfassen? Wie ich, also persönlich habe ich so empfunden, als ich es gelesen habe, das war so The Dark Knight oder Batman Begins trifft Karate Kid trifft Dragon Ball Z trifft Invincible. Dann ja, das, mal. das war voll mit
0: Popkultur. Und Ich finde schön, dass du Dragon Ball Z sagst, weil ich habe natürlich überlegt, was ich mit dir besprechen sollte, wenn du zusagst, und habe in der Zeit eure Dragon Ball Z Folge gehört. <lacht> und dachte, ach guck mal, da passt doch Firepower äh, super zu.
1: Ja, volle Pulle, ich hab's. Äh, wir hatten neulich ähm, einen Auftritt in Dresden und auf der dann habe ich, hab ich mir den ersten Band äh, durchgelesen, saß die ganze Zeit da, ist meine Fresse. Also der, der Leiter von dem von diesem Mönchsorden, wo das, ich glaube die, die äh, Feuer, Feuerfaust, ne? Ja, der Orden, ja. Äh, wo er ist, ich sag, äh, wenn, wenn das nicht wenn das nicht karate Kid äh, ist und Muten Roshi, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, und Stick, der Meister von der, der will mit dazu. Äh, stimmt, ja. Äh, dann, dann hast so, du es so in einem, glaube ich, sehr gut abgerundet. Ähm, was man bei der Reihe wissen sollte, oder zumindest dazu sagen kann und Was, was halt geil
1: ist, weil die machen sich während, während äh, Weil, weil ich gerade aufgeschlagen habe. Entschuldige ja. mich, ich unterbreche. Was Alles halt gut. geil ist, weil sie auch äh, karate währenddessen, während er dann in diesem Tempel ist, karate auch verarschen. <lacht> Kom komplett auch öfter ansprechen äh, ja. in dem Band.
0: Und das ist sowieso, also Popkultur wird die ganze Zeit befeuert, wenn man das liest und macht sehr, sehr viel Spaß. Allgemein habe ich den ersten Band als sehr, sehr spaßig und sehr lustig empfunden. Mhm, ähm, was ich gerade erwähnen wollte, der erste Band, und das ist wieder so ein Stunt von Robert Kirkman oder von Skybound in dem Fall. Ähm, es ist so passiert, dass der erste Band komplett erschienen ist und parallel dazu das erste Heft, was bei uns das erste Kapitel vom zweiten Band ist. Also in Amerika. Das heißt, man konnte in den Laden gehen, konnte sich diesen abgeschlossenen Paperback holen mit allem und gleichzeitig das erste Heft und konnte das dann direkt lesen. Das heißt, okay. der erste Band, was bei uns der erste Band ist, ist quasi so als Vorgeschichte gedacht zu der dann beginnenden Comic-Reihe, die dann mhm. darauf folgt.
1: Ähm, ja, ist auch eine schöne, runde Geschichte eigentlich so. Ne? Es werden genug, also eine halb, also eine Runde, aber offene Geschichte, weil es werden ja, ähm, es werden ja gut viele Geheimnisse halt aufgemacht, die es ja nur zu entdecken gilt. Kann.
0: genau gleichzeitig genug Martial Arts ich glaube wer Martial Arts mag hat auch viel Spaß an dem Comics uh -huh. und genau da kommt Chris Semneys Artwork auch ähm, zutage denn es ist alles sehr sehr dynamisch finde ich das ist, das sieht super aus wenn die sich bewegen diese Kämpfe es gibt da so ein zwei den kann man super folgen äh, und man hat so das Gefühl, dass auch vom, vom Lesefluss, das kennt man von Robert Kirkman ja, das Ganze sehr flüssig ist äh, und auch die Artworks dazu super passen. Das hat mir ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und vor allem halt auch wieder dieses äh, Robert Kirkman-eske, ähm, auch nicht, also du, du liest es, du hast Spaß dabei, es ist eine geile, geile schöne, so, auch so Coming-of-Age-Story, coming äh, aber auch, der spart auch nicht mit Brutalität. Also leck mich am Arsch, wird da zum, zum Ende hin äh, auch wieder blutig.
0: Ja, ja, und da gibt es auch einige krasse Seiten, das stimmt. Das, ähm, das macht sehr viel Spaß. Also Ich finde, der erste Band legt eine sehr solide Grundlage, auf der er hinterher aufgebaut wird. Gleichzeitig aber sehr locker. Also ich bin da durchgeflogen durch den Comic. Das hat nicht lange gebraucht, bis ich den durch hatte.
1: Ja, ist wirklich so. Man blättert sich wirklich äh, regelrecht durch. Ja.
0: Jetzt Im zweiten Teil ähm, springen wir dann aber 15 Jahre in die Zukunft. Selber Protagonist, ähm, Owen Johnson, aber auf mal Vorstadt von Amerika, Ga Grillparty im Garten mit Frau, Sohn und Tochter äh, und es scheint so ein bisschen, als hätte er das alte Leben abgelegt und als gäbe es da nichts mehr. Und dann tauchen aber Ninjas bei ihm zu Hause auf und ein alter Schüler aus dem aus dem Shaolin orden und möchte ihn gerne dazu bewegen, wieder zurückzukommen.
1: Mhm.
0: Warum genau, wissen wir nicht. So was in der ganzen Zwischenzeit vorgefallen ist, warum er den Orden verlassen hat, aber genau da setzt halt die Story an und gibt uns dann immer mal wieder Hints, was in der Vergangenheit passiert wird, äh, passiert ist. Es gibt Rückblicke ähm, und wird,
1: also gefühlt deutlich düsterer finde ich. Findest du? Ich finde eigentlich, das ist, ähm, ich habe mich so rausgerissen gefühlt so ein bisschen, weil die mhm. erste Story ist halt wirklich so sehr. Du hast das Gefühl, äh, du du liest eine Geschichte. Ähm äh, du liest eine Geschichte vom Kampf zwischen zwei Lagern, ne? äh, die sich gegenseitig, so ein bisschen Kung Fu Panda-Style auch hier und da. Ne? <lacht> äh, ja, ist ja so. Die einen ja. trainieren, äh, trainieren, um ein Geheimnis zu beschützen, was die anderen halt irgendwie erforschen oder freisetzen wollen. So, dass der Plot auch irgendwo, oder bis der Auserwählte halt kommt. Das ist Dragon Ball, das ist Kung Fu Panda, das sind ganz, ganz viele äh, Sachen. Und dann im zweiten Teil. Äh, ist man plötzlich in diesem freudigen, schönen Familienleben von ihm erst ganz lange und da wird es wieder sehr krass invincible, weil da, äh, äh, verändert sich der Fokus halt auch irgend äh, verändert sich der Fokus halt auch, dass es dann halt auch darum geht, dass Owen sich darüber Gedanken macht, auch ob er ein guter Vater ist und ob er das, was er tut, ob, ob, äh, ähm, ob das alles richtig ist, ob er seine Kinder beschützen soll, ob er ihnen Kämpfen beibringen soll, ob ja. er ähm mit seiner äh, Anteil, seine Frau Anteil haben lassen soll an seiner an seiner Vergangenheit mehr, weil das, was er gemacht hat, seine seine Ehe jetzt auch irgendwie bedroht und alles, also physisch als auch emotional, also die die entfernen sich ja auch ein bisschen in dem, in dem zweiten Buch voneinander, ähm, obwohl die ja super gut zu funktionieren scheinen und da finde ich halt interessant, dass schon im zweiten Band gleich dieser mh, gefallene Helden arg aufgemacht wird, also so dieses, so was alte Westernhelden haben, weißt du, er hat dem hm. Ganzen vor 15 Jahren den Rücken gekehrt und jetzt muss er aber schon wiederkommen, so. Äh, finde ich finde ich eine total interessante interessante Masche halt eigentlich, weil der ist nach 15 Jahren, der wird über 30 jetzt fast 40 sein, schätze ich mal, der hat Teenager als Kinder und äh, der wird eigentlich, der, der wird das überhaupt gar nicht mehr können, was da von ihm verlangt wird, weißt du? Ja, aber ich finde, das wird einem sehr
0: gut vermittelt, dadurch, dass man irgendwie mit dieser Gartenparty anfängt, was in meinem Kopf mit das Amerikanischste ist, was ich mir vorstellen kann
1: so also ein Barbecue, ne? Ja,
0: also genau, so ein Barbecue, die, ähm, die Eltern seiner Frau sind irgendwie eingeladen und vor denen muss er sich irgendwie rechtfertigen und ähm, er kommt dann noch selber zu spät und kriegt direkt von der Frau einen drauf und, ähm, und da wird irgendwie sehr schön in kurzen, in kurzen Seiten eingeführt, dass er jetzt ein komplett anderes Leben führt und man fühlt das auch so ein bisschen mit, äh, dass seine Verantwortung jetzt auch woanders liegen und deswegen kann dieser schwere Part abgehandelt werden. Trotzdem, ich habe mich auch rausgerissen gefühlt weil ich beide vor kurzem noch mal hintereinander gelesen habe. Und erst habe ich dies locker flockige, ich lese das durch, ich habe da meinen Spaß mit, ähm, es wird irgendwie gekämpft und Feuerbälle und alles explodiert, alles ist cool und ich fühle mich wieder, als wäre ich 14. Und dann nehme ich einen Comic in die Hand, worauf mal so essentielle Themen besprochen werden, wo er sich Gedanken darüber macht, wie er seine Familie beschützen kann. Mhm. Äh, die Tonalität schlägt da ja schon stark um, auch wenn es immer mal wieder lustige Momente gibt, wenn er irgendwie seine Tochter abhängt beim äh, Einkaufen gehen, weil er mal eben über ein paar Zäune springt oder so.
1: Mhm. ja, dass seine, dass seine Fähigkeiten halt einfach nur so, so, ähm, ja, sich so aufs, aufs Dad sein eigentlich irgendwie beschränkt haben, auf seine besonderen Fähigkeiten, dass er der ist, der Feuerbälle mit aus den Händen schießen kann und so dass er zum Beispiel halt auch irgendwie, was war das, als, als Tischler oder irgendwas arbeitet und sein Vater oder sein Schwiegervater unbedingt von ihm wissen möchte, was sein Geheimnis ist, warum die Beize bei ihm sehr viel schneller trocknet. sehr ja, klar, wenn der Typ eine warme Hand hat. Ne? <lacht> ja, genau. Das. Und auch seine, seine Kinder, die ihn nicht so richtig
0: ernst nehmen können, die dann ja auch irgendwie allen erzählen, meine Mutter ist Polizistin, die ist die Coole in der Familie. Und mein Vater, ja, der ist auch ganz toll. Hm. <lacht> Wo der
1: dann auch sofort weiß, worauf das hinausläuft. Ja, aber das ist das Ding bei dem Kirkman. Mein. Ich meine, wie viele Leute haben Invincible irgendwie auch angefangen zu gucken oder sind an Invincible rangekommen, erst durch die äh, Amazon-Serie. Dann haben wir es geguckt und dachten, ja, ganz nette ganz nette Comic-Verfilmung für Erwachsene, äh, halt irgendwie oder so ein bisschen auf Erwachsenen gemacht. Und dann ging es aber los, in der, na, kurz vor Ende der ersten Folge, dass sie gesehen haben, was für ein ficker Omni-Man ist oder, äh, und solche Sachen dann. Also der ja. der hat das schon echt drauf, den Tonus der Geschichten so krass hin- und her springen und und schwenken zu lassen. Ähm, naja, so kann man kann man eigentlich nur darauf warten, bei ihm jetzt im dritten Band, äh, wann es wirklich knallt und richtig heftig wird auch wieder. Ja, das und das
0: wird's. Und das, ähm, er hat ja auch so, so typische Robert kirkman Moment im zweiten Band. Da wird so eine Gang eingeführt, möchte ich schon sagen. Eine Gang von Ninjas, die besondere Fähigkeiten haben. Äh, und das ist ja wieder so absurd eigentlich, äh, dass es auch wieder Spaß macht, die dann zu beobachten. Die sich dann ja, auf, die, auf die äh, Reise machen und ihnen naja, ihn einfangen sollen, ihn töten sollen vielleicht sogar, weiß ich gar nicht mehr
1: ja oder ihn ihn davon überzeugen sollen dass er in Gefahr ist und deswegen zu den ähm, zu seinem alten Orden da wieder zurückkommen soll was ich aber ziemlich geil fand wie äh, wenn er angegriffen wird dass die da ein tierisches Ballett in dem Schlafzimmer veranstalten ohne dass seine Frau halt irgendwie waffelt und er am Ende einfach nur sagt ja so also, tut mir leid natürlich hast du nichts gehört so wurden wir trainiert halt so das können wir ja, ja. ja und ich denke das das in dem Film sehr bestimmt richtig geil aus. das wäre bestimmt eine richtig geile Szene ey ja also ich, sie, glaube die ich die sich auch. da einen
0: abkämpfen und dabei aber arschruhig sind und, und dann so interstellarmäßig wirklich alles so runter von Ton, dass du wirklich gar nichts mehr hörst und hinterher wieder rauf, wenn sie dann irgendwie fertig sind und sie die Treppe runterkommt. Ja. Genau, aber im großen Ganzen kann man glaube ich sagen, wir, uns hat es beiden Spaß gemacht,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand Firepower echt war eine, war eine nette Lese. Ähm, gut, sind jetzt auch jetzt nur zwei Ausgaben. Ne? ist Es ja. äh, war jetzt keine riesige Offenbarung. Also ist jetzt nicht das Geilste, was ich jemals gelesen habe. So hochheben will ich es jetzt nicht. Aber es ist arschgut gezeichnet. Gerade der erste Band catcht einen richtig. Ähm, und naja, wie gesagt, diese ganzen, also er hat sich halt auch an Formeln bedient, die natürlich halt super gut funktionieren, Ne, wie gesagt, so du hast ein Love Interest, du hast Trainingsmontagen, du kannst dabei zugucken im ersten Band, wie er immer besser wird, so wie er seine Fähigkeiten erlernt, es gibt einen Antagonisten, es gibt innerhalb dieses dieses Ordens einen Antagonisten, der ihn halt so gar nicht geil findet, wo du schon drauf wartest, wann werden die denn Freunde, ne? Ähm, ja. Er hat dieses Alleinstellungsmerkmal, weil, dass er, obwohl er dort trainiert, halt trotzdem noch irgendwie der Weirdo ist von den, von den ganzen Leuten und dann sich am Ende aber natürlich, dass es halt auch geil sich dann rausstellt, dass gerade der Underdog, der aber irgendwas Besonderes kann, dann am Ende trotzdem sich als der Auserwählte halt irgendwie herausstellt, ne? Ähm, ja, macht schon Laune, macht schon Laune, vor allem die Welt, die so, die so aufgebaut wird, wie diese, weil sein Meister ist ja auch so ein bisschen dubios, ein bisschen undurchsichtig, der trainiert immer an so einem Stein und er erzählt ihm, also der macht das immer nachts alleine und erzählt ihm, dass er das seit 60 Jahren halt irgendwie schon macht, jede Nacht und irgendwie so richtig nicht vorankommt und da gibt es dann angeblich einen Raum, da ist angeblich ein Drache drin und als man da mal drin ist, wird dann auch gesagt, ey Alter, du lügst doch und also ohne euch das alles jetzt, ich habe schon zu viel gesagt, glaube ich, <lacht> ähm werden halt, also da gibt es noch mehr Sachen, äh, werden halt so viele geile Geheimnisse aufgemacht, wo du halt einfach nur wartest, okay gut, das sind so viele geile Sachen, da warte ich eigentlich schon drauf, bis das endlich mal alles irgendwie enttarnt wird und da bin ich echt gespannt drauf, weil wenn sie sich dann in so dummen Erklärungen verrennen, war es trotzdem witzig. <lacht> ja, bin ich, bin ich komplett bei
0: dir, es gibt auch genug Plot-Twists, äh, sodass du noch gar nichts zu viel verraten hast, also auch mit den Figuren passiert ganz viel, gerade im zweiten Band erfahren wir ein paar Sachen, wo ich da also dachte, ach krass, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Und da wird ja auch noch mehr kommen. Ähm, ich habe eben nachgeguckt, die Nummer 19 ist gerade raus, äh, Heft Heftnummer 19. Das heißt, auch bald dürften Heft, wir in Deutschland... Heft
1: richtig oder, oder hier von den dicken Bändern? Weil ich glaube, in Deutschland kriegst du doch nur die dicken Bücher, ne?
0: Genau, in Deutschland kriegst du nur die. Ähm, in amerikanischen sind Hefte, die veröffentlicht werden. Da ist immer 19 raus. Ähm, bedeutet aber auch, dass bald der Dritte kommen sollte. Weil jetzt genug Material da sein sollte, um einen von diesen Sammelbänden zu erstellen. Krossgaard cool. hat noch nichts angekündigt, aber äh, mal gucken. Wird hoffentlich bald kommen. Ich freue mich da schon drauf.
1: Ja, ey, volle Bulle. Das wird geil. <lacht> also ich würde das auch gerne. Also ich kann es auch, wen der so ein bisschen da reinkommen möchte, auch nur empfehlen. Ich merke da schon, wie teuer diese Bände geworden sind, meine Herren. Ja, und jetzt noch Papierknappheit. Mhm. Ja, also um das nur mal hier zu sagen für die Leute, die es jetzt gerade irgendwie nur in der Bahn hören und nicht nachgucken können, obwohl natürlich könnt ihr es nachgucken, ihr habt ein Handy <lacht> alle mittlerweile, ein Smartphone. Äh, also ein so ein Band kostet halt auch äh, 22 Euro mittlerweile. Ähm, gut, ist in dem Vergleich zu anderen Comicbänden noch vergleichsweise günstig, aber für das, was halt wirklich äh, drin ist, äh, finde ich schon, finde ich schon nicht ein verkehrter Preis. ey. Ja. Na gut, aber gut, ist halt so. Genau.
0: Dann Möchte ich dir danken für deine Zeit.
1: Ach, das war schon, gut. Ja, das cool. war schon, das war schon. Das ja, alles gerne. Nein, alles super, alles super. alles super. Nur, wie du mal vorhin schon gesagt hast, ja, ich, ich bin äh, vier Stunden Stundenfolgen dann gewöhnt und sowas. Aber, <lacht> Aber weißt du was, das ist gar nicht, mal, gar nicht mal so verkehrt, weil äh, ich habe heute halt noch einen Stream. <lacht> ja, guck mal, dann kommst du dazu auch noch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Möglichkeit, das hier aufzunehmen. Ja, super gerne, super gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast oder mich, mich gefragt hast. Generell hat ja dann doch ein bisschen auch bei uns gedauert, äh, bis ich dann halt auch mal irgendwie richtig Zeit hatte. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, können wir gerne wieder machen.
0: Sehr cool, darauf werde ich mit Sicherheit zurückkommen. <lacht> Jeder da draußen hört in die Kack- und Sachgeschichten rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Wenn ihr sie schon kennt, freut ihr euch vielleicht, dass wir was zusammen aufgenommen haben. Und bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.